0: Evet herkese selamlar tekrardan. Parayı 8. bölümümüzde de takip ediyor, geleceğe ışık tutmaya devam ediyoruz. Güzel bir haberle başlayalım bu hafta. Geçtiğimiz haftalarda Power FM podcast ödüllerinde en güçlü iş dünyası ve girişimcilik podcast ile en güçlü markalı podcast içeriği ödüllerini alarak iki ödülle geri döndük. Bizi dinleyen, destekleyen ve oy veren herkese tekrar ama tekrar teşekkür ederiz demek isterim. Ee, Kerem sana döneyim. Nasılsın? İyi misin?
1: Ee, i̇yiyiz. Bildiğin gibi uğraşıyoruz. Ee, piyasayla mücadele ediyoruz. Ee, bildiğin gibi yani çok bir değişiklik yok. Sen de iyisin inşallah. Süperdir. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler.
0: Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün kısaca aslında 2075 yılından zamanımızdan 50 yıl sonrasının dünyasını konuşacağız. Ama zaten parayı takip etmekte biraz bu değil mi? Paranın nereye gittiğini gözlemlemenin yanında nereye gidebileceğini de gözlemlemek aslında. Şimdi. Geçmiş, aslında geleceğe bakabilmek için biraz geçmişe gidelim. E, Goldman Sachs ekonomistlerinden Jim O'Neill var. E, yaklaşık 20 yıl önce e, bu arkadaş Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'i yükselen ekonomik güçler olarak tanımlayan BRIC kısaltmasını oluşturmuştu. Bu BRIC ekonomiksi zaten bilir herkes. E, Goldman ise son çıkarttığı raporunda aslında bizim de bugün podcastimize konu edeceğimiz raporunda... Bu kapsamı tam tamına 104 ülkeyi kapsayacak kadar genişletiyor ve 2075'e kadar olan küresel büyüme tahminlerinin bir haritasını çıkartıyor. Yani bundan 50 yılı sonrasına diyebiliriz aşağı yukarı. Ben de buraya gelmeden önce bankanın biraz raporunu inceledim. Kısaca Goldman burada dünyanın önümüzdeki 50 yılda muazzam değişeceğini ve gelecek vadeden en büyük fırsatların nerede bulunabileceğini belirtiyor. Ben biraz bunlardan bahsedip e, sözü sana vereceğim abi. Önce geleceğin süper güçlerinden öne çıkabilecek e, ulus devletlerden başlayalım. Şimdi raporda Çin, Amerika, Hindistan ve Almanya'nın aslında e, hali hazırdaki yani şu ana bakarsak şu anın gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerinde en popülerleri diyebileceğimiz bu dört ülkenin 2050'de de hala ilk beş küresel ekonomi arasında yer alacağına inanıyor. Endonezya'nın ise çok daha aslında bilinmeyen isimlerden biri. Ee, Japonya'yı geride bırakarak bu ilk beşe girmesi bekleniyor 2050'ye doğru. Bundan bir 25 yıl sonra 2075'e doğru ise Almanya'nın e, ve Japonya'nın sıralamada aslında bayağı bir aşağı kayarak yine çok sürpriz bir isim e, Nijerya'nın e, bu iki ülkeye geçerek ilk beşe girmesi konuşuluyor. Raporda bunun üzerine aslında biraz e, analiz üretiliyor ve yani bugünün gelişmiş ekonomileri oturuyor, gelişmekte olan ekonomileri yavaş yavaş böyle podyuma çıkmaya başlıyor diyebiliriz. Bu önümüzdeki 50 yıllık süreçte. Şimdi burada bence e, Japonya'nın gerilemesinin arkasındaki neden belki demografisindeki gerilim olabilir. Burayı da sana soracağım abi. Yani şu an Japonya aşağı yukarı 125 milyon bir nüfusa sahip. E, belli başlı veri sitelerinden baktığımızda 2075'e doğru zaten çok yaşlı bir nüfus doğum oranları çok düşük 2075'e doğru 86 milyona bu nüfusun düşeceği tahmin ediliyor. Küresel nüfus artışındaki yavaşlamanın da ki hani buraya ufak bir parantez de açayım aslında o yıllarda dünya nüfusunun en fazla 10 milyar civarında olması bekleniyor. Tabi bunu da böyle ekolojik denge veya doğal habitat için olumlu olurken Japonya gibi yaşanan nüfusa sahip ülkeler içinde zorluk ve bir noktada da fırsat barındırdığı söyleniyor. İşte örneğin bir önceki bölümlerimizde daha senle konuştuğumuz otomasyon veya yapay zeka gibi noktaların bu emek gücünün zayıfladığı noktada öne çıkması gibi şeyler konuşuluyor. Şimdi burada ben biraz senin de fikirlerini öğrenmek adına hem bu son bahsettiğim noktadan... Biraz dem vurmak istiyorum. Japonya, Japonya ve sadece Japonya demedim Almanya'da mesela o ülkelerden biri. Hem bu yaşanan nüfus özelinde hem de 2075'in büyük oyuncuları özelinde. Yani şu an mesela Goldman'ın şeyine tablosuna bakıyorum. İşte sıralamış yukarıdan. Çin, Hindistan ve şu an günümüzün birinci sırasında olan ABD geliyor. Ardından Endonezya, Nijerya, Pakistan diye gidiyor. Mesela Pakistan gibi sürpriz bir isim bile 6. sırada. Biraz aslında bunları merak ediyorum.
1: Evet. E, ya şimdi aslında tabii şöyle daha önceki yazılarımız ya da podcastlerimizde yani biz Çin vesaire e, aslında dünyanın farklı bir e, evreye girdiğinden Şöyle bahsetmiştik, hani ben de bir kitap hakkında yazmıştım, Changing World Order diye Ray Dalio'nun kitabından e, bir yazımda vardı. E, aslında tabii e, burada daha kapsamlı olarak onun yanında hangi ülkelerde e, ilerleyebilir gibi bir e, düşünceden yola çıkmışlar diye düşünüyorum. Tabii ben Japonya'yı biraz daha farklı değerlendiriyorum. E, Japonya'nın ve Almanya'nın e, gerilemesini daha çok Amerika'nın gerilemesine bağlıyorum. Çünkü... E, Burada çok ciddi anlamda Amerikan tahvillerine ve Amerikan ekonomisine bir bağımlılık söz konusu. Yani bir hani Osmanlı e, Almanya kaybetti diye yenik e, sayıldığımız e, bir savaş vardı ya bu savaşta biraz öyle bir savaşa benziyor yani. E, Burada ben şunu da söylüyorum aslında yani portföyünüzü ne kadar kişisel olarak çeşitlendirirseniz ne kadar daha objektif bakabilirseniz belli ürünler üzerinden değil ama daha geniş spektrumlu portföyünüze bakarsanız devletler de hani bu şekilde bakmalı. Hani oturup da ben kendimi sadece Amerikan tahvillerine ve Amerikan'ın geleceğine bağlarsam onunla beraber düşebilirim. Ben biraz bu açıdan bakıyorum ekonomik e, anlamdaki gücün o tarafta yok olmasına ama tabii ki senin dediğin faktörler geçerli. Yani yaşlanan nüfuslar var e, bazı ülkelerde ama bu yaşlanan nüfusu da ben senin gene bahsettiğin diğer nokta olan otomasyon e, ve robotik proseslerin ortaya konmasıyla aslında bu ülkelerde çözülebileceğini düşünüyorum. E, ama ekonomik bağımlılık tarafında çözemeyecekleri şeyler var. En azından süreç böyle ilerliyor şu an onlara baktığımda. Hani o açıdan değerlendirildiğim ben otomasyon ve robotik prosesleri implement etmeye daha doğrusu ne kadar hızlı kullanabilirse bu ülkeler e, o kadar aslında bu yaşlanan e, iş gücü kapasitesinin önüne geçebilirler e, diye yorumluyorum. E, ki e, aslında ben şöyle de bir yorum yapmam lazım. Şimdi Amerika'da Avrupa'da e, genellikle şöyle bir bakış açısı var ki yatırım dünyasında da böyle. Ee, bu senenin ya da geçtiğimiz birkaç senenin aslında bir dönüşüm senesini dönüşümün başladığı seneler olarak kabul etmektense e, aynı şeyleri yaşıyoruz gene aynı şeyler devam edecek düzen değişmeyecek ee, yani düşen çıkar lider olan lider kalır ee, bu dünya böyledir piyasalar böyledir bakış açısı ee, bu bakışın değişmek zorunda olacağını düşünenlerdenim ben yani. Hiçbir şey böyle gitmiyor. Aslında büyük trendleri göz ardı ediyoruz. Çünkü büyük trendler çok görülebilir trendler değildir. Yüzyılda bir gerçekleşen, kırk yılda bir gerçekleşen, yılda bir gerçekleşen e, trendlere çok bakmıyoruz da biz daha çok dört yıllık döngülere, iki yıllık döngülere e, bakıyoruz. E, bu bakış açımızın değişmesi gerekiyor. Yani e, Amerika'da hala çok büyük şirketler insanların e, ofislere döneceğini hayal ediyorlar. E, ofislerden çalışacaklarını, e, eski çalışma düzenine geri döneceklerini hayal ediyorlar. E, ve bunlar da çok büyük adamlar aslında yani sektörümüzü etkileyen e, şirketler, sektörleri etkileyen şirketler. Ama bu böyle olmayacak. Yani bu değişim çoktan başladı. E, siz eve gidenleri ve bu yeni nesli kolay kolay geri döndüremezsiniz e, tekrardan ofis ortamına. Ee, ama tabi bunlar zaman alan şeyler. Dolayısıyla e, e, yavaş yavaş hepimiz hazmedeceğiz diye düşünüyorum. Hepimiz yavaş yavaş farkına varacağız Senen yani de Sait.
0: Burada aslında dediğim güzel bir nokta var. Şimdi biz genelde baktığımız zaman hep birinci ülkenin hep birinci gideceğini düşünüyoruz. Ee, bu ülkelerin yanında bunu aslında biz şirketler noktasında da hep yatırımcılar bu yanılgıya düşüyorlar. Yani şu anki ülkelerin şirketlerinin veya şu anki öne çıkan teknolojilerin şirketlerinde birinci olacak yani Microsoft, Apple, Google bunlar hep birinci gidecek yanılgısına düşüyorlar ama örneğin son 75 senenin S&P 500 şirketlerine bakalım. Bir zamanlar işte Exxon gibi petrol devleri birinci sıradaydılar. Ama bunlar yavaş yavaş düşmüyor. Yani Intel dediğimiz şirket bir ara en büyük beşinci altıncı şirketti. Bunlar ama yavaş yavaş düştüler. işte Apple'lar, Microsoft'lar geldi onların yerine. Ve hani belki şu anda yatırımcılar bu ilk üçün de devam edeceğini düşünüyor. Ama ya sen çok doğru bir noktaya parmak basın. Yani dört yıllık döngüler olarak değil biraz daha büyük resimde, büyük çerçevede bakarsak aslında. Robotik dedik, yapay zeka dedik. Yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu teknolojileri kullanan yeni şirketler ortaya çıkıyor. Ve günümüzün devlerinin 50 yıl sonra 2075'i konuşuyoruz. 2075'te de dev olacaklarının hiçbir garantisi yok. Yani çok güncel bir örnek. Google'a biz hep internetin kendisi dedik. Arama motoru dedik. Chat GBT'ye Microsoft bir yatırım yaptı. Daha dün yani etkinliğinde bunu duyurdu. Bing'e uyarlayacakmış. Şu an Microsoft konuşuluyor. Google Karşan ne yaptı dün gece? E, tanıttığı Bart diye bir AI robotu etkinliğin içerisinde sorulan soruya yanlış cevap verdi. Yani tam bir komedi ve hani şeyi anlıyorsun Google o kadar rahatmış ki aslında yerinde o kadar yani yapay zekaya uzaktan uzaktan bakıyormuş ki Microsoft ortaya çıkınca hadi gençler hemen bir şey yapalım karşılarına bir ürün sokalım diye alelacele yapılan bir ürün olduğu çok belli ve şu an belki biz Google'a Arama motorunun monopoli olarak bakıyoruz ama 2075 yılında ne olacağı belli değil. Yani belki Microsoft, belki şu an hiç bilmediğimiz bir startup gelecek. Yani aslında dediğim gibi çok geniş perspektiflerde biraz bunlara bakmak ve portföyü çeşitlendirmeden bahsettim. Bu noktanın da çok böyle altını çizsek yeterli olmaz. Dinleyenler şunu sorabilir. Ya iyi davet Çin şirketini nasıl alalım? Hadi güzel tam Hindistan diyorsun. Hindistan şirketini nasıl alacağız? Burada da şöyle bir noktaya geçmeden olmaz bence. E, Amerikan borsalarında ADR dediğimiz hisseler var. Bunlar American Depository Receipt diye geçiyor. Yabancı bir ülkenin şirketi e, Amerikan borsalarında bu ADR aracılığıyla arz olabilir. Mesela bizim hepsi burada ADR şirketi olarak halka arz oldu Amerikan borsalarında. Veya işte Sony, Japon şirketi. Ama ADR olarak Amerikan borsalarında halk olabiliyor. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz ülkelerin, bilmiyorum var mı hisseleri ama, Amerikan borsalarında da şey olabilir, şirketleri işlem görüyor olabilir. Yani şey diye düşünülmemesi lazım. Ya Güney Kore, bu illa Güney Kore borsasına girmem lazım. Hayır, Amerikan borsaları da o kadar geniş bir market ya bu
1: tabii başka bu arada ee, olanak tabii bilmiyorum artık bunu e, Midas evet. için mi söylüyorum, başka yerler için mi söylüyorum? Midas, ama... <gülüyor> Midas, evet, tekrar ee, çıkan. Evet, yani buralarda bence bu sektör de gerçekten fırsatın e, farklı alanlarda oluşabileceği, insanlara bir kolaylık e, sağlamak adına yani biz eskiden çok daha zor yatırım yapıyorduk Amerikan borsalarına ve benzeri yerlere. Şu an gerçekten bu çok kolaylaştı. Hani insanlar şu an tabii birçok şeyden... E, Şikayet edebiliyorlar. hani Ben de görüyorum sosyal medyada işte şu yanlış, şu kötü gidiyor ya da işte şurada hata çıktı falan. Yani çok normal. Ee, bugün Amerikan borsasını bir de insanlarımız tabii çok da bilmiyorlar. Amerikan borsalarını mesela kripto gibi sanan da çok var. Yani sanki her an short açabilirim, her an long açabilirim, her an alıp satabilirim. Bunun belli kuralları var. E, aslında regüle borsalarda bunların hepsi e, var. E, dolayısıyla da e, hani burada bazen şey oluyor işte ben üç kere sattım dördüncüsünü satamıyorum izin vermiyorsunuz. Yani bu, bunlar global aslında kurallar. E, dolayısıyla bunlara da öğrenmek gerekecek her e, ülkede bunlar da olacak. Bence ileride zaten farklı borsalar da gelecektir e, diye düşünüyorum. Bunlar yavaş yavaş herkesin önüne çıkacak bence. Tabii kesinlikle. Ee... reklamları reklam. ama... <gülüyor> ama reklam niyetiyle hakikaten öyle <gülüyor> bir şey konuşmadık yani
0: şu an aklıma geldi şimdi. benim aklıma gelen nokta da oydu. yani çünkü yani portföyü çeşitlendirmek çok güzel diyorsun ya Türkiye borsasına yatırım yapıyoruz Amerikan borsasına yatırım yapıyoruz ee, diğer ülkelerin borsaları da aslında dinleyenlere şey gelsin istemem uzak gelsin istemem ee, Midas app'inde zaten Amerikan borsaları açık oradan herhangi
1: bir şirkete bakabilirsinler. Evet. Ee, ya bir de hı ben hı. sözünü keseceğim yani şundan da bahsetmek lazım. Ee, hani bundan hani dünyayı ya da ekonomileri ya da gelişimi analiz ederken böyle bir 10 yıl 20 yıl değil de ya böyle gerektiğinde bir 1000 yıl da geriye gitmen gerekebilir. Yani dünyada ülkelerin e, aslında gelişimi kim lidermiş kim değilmiş ne olmuş yani geçmişe gittiğimizde biz Çin'in işte 600 800 dönemi ya da işte e, 800 ila 1600'lü yıllar döneminde e, çok ciddi bir imparatorluk olduğunu e, ve gücü elinde bulundurduğu çok ciddi bir ekonomik gücü ve sınırları e, çok sağlam bir imparatorluk olduğunu biliyoruz yani hem kültürel açıdan hem ekonomik açıdan çok güçlü olduğunu e, ya da bu mesela e, arada ortaya çıkan e, Moğol İmparatorluğu. Hani Çin'in zayıfladığı dönemde ortaya çıkan bir imparatorluk aslında. Bu gene böyle 1200-1400 yılları arasına denk gelen bir dönem. Mesela hiçbirimiz bilmeyiz ama 1600-1800'lü yıllar Hollanda'nın liderliğinde dünyanın ve ekonominin şekillendiği bir dönemdi. Sonrasında hemen onu takip eden İngiltere'nin ve sonra İngiltere'den de Amerika'ya geçen bir liderlik gördük. Ee, şu anda Çin'in çok ciddi bir tekrar yükselişi var bu anlamda. Ee, tabii bu analizler çeşitli yöntemlere göre de yapılıyor. Yani işte askeri gücün, eğitim gücün, e, borç oranın, e, GDP, e, işte yaş e, ve benzeri kavramlar analiz edilerek bunlar aslında hangisi daha yukarıda hangisi daha aşağıda gibi e, analizler yapılıyor. Ama şu an gerçekten e, yavaş yavaş Çin'in, Ara, yavaş yavaş demeyeyim çok hızlı bir şekilde son 20 senede çok hızlı bir şekilde arayı kapattığını Amerika ile ve şu dönemde de aslında çok ciddi bir geçiş aralarında olabilecek bir yüzyıl, e, on 10 yıl öyle bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim aslında. E, bunu görüyoruz sadece bence görmezlikten geliyoruz e, yani çünkü insanda şu çok, şu çok baskın bir duygudur. Ee, değişime karşıyızdır biz insan olarak. Yani değişim bizi rahatsız eder. Ee, dolayısıyla bildiğimiz her şeyi çöpe adıp tekrardan bir şeyleri öğrenme ihtiyacı ee, zor. Ee, mesela Çin'i çok bilen yoktur. Çin'i çok konuşan yoktur. Hadi son 1-2 bir, iki, bir, iki yılda. Uzak biraz geliyor biraz. Belki. Evet. Hem kapalı bir ekonomi, kapalı bir bilgi topluluğu, ee, tabi biraz sosyalizm-kapitalizm arası bir e, yapıda olması ve e, tabi biraz daha baskın demokrasi diyebileceğimiz çok kavramlardan biraz uzak olması. Tabi haber alma e, durumunda sıkıntıya yol açabiliyor. Orada neler olduğu hakkında çok net bilgiler alamıyor olabiliriz. Ama tabii e, buradan şunu da anlıyoruz ki, ya bunu tabi çok söylemek istemem. Bence demokrasi önemli bir kavram ama. Demokrasiyi biraz yaraladığınızda diğer faktörler sizin lider olmanızın önüne geçiyor mu? Çok geçmiyor gibi de gözüküyor açıkçası.
0: Evet evet. evet. Ya burada zaten neyi hedefliyorsun sen? Yani evet. insan refahını mı, özgürlüğü mü, ekonomik büyümeyi mi? Yani biri birine zıt denilemiyor
1: açıkçası. Evet. Yani köle gibi de çalıştırırsın, ekonomi büyütürsün. Evet. Ama bu ben senin de... bahsettiğin <gülüyor> ülkeler e, açısından şu ona bir değineceğim. İşte şeyden bahsettin Endonezya, Nijerya, Pakistan, Mısır e, gibi ülkelerin e, yükselişi. Bunların tabi bazılarının hani Endonezya gibi bir ülkenin hem e, Çin'le yakın yani Çin'e yakın ülkelerin ben de açıkçası e, kalkınabileceğini daha hızlı ilerleyebileceğini düşünüyorum. E, Nijerya gibi hani Afrika'da ise e, Nijerya'da çok ciddi bir genç nüfus var. Evet yani tabii ki bizim düşündüğümüz anlamda güçlü bir e, ülke olmayabilir şu aşamada e, ama genç nüfusu iyi kullanabilirse ve Çin'in orada da yatırımlar olduğunu ben e, biliyorum. Yani Afrika bölgesinde e, çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Pakistan gene aynı zamanda Asya'da e, önemli bir e, konumda. E, yani bu ülkelerin o anlamda bence yükseleceği hayal edilebilir. Yani hem Çin'in etrafında diyebiliriz.
0: Ya şöyle zaten Çin'i biz çok uzak görüyoruz. Belki dünyanın fabrikası klişe şeydir Çin için söylenen. Ama e, mesela Uluslararası Enerji Ajansı e, güneş enerjisinin en azından ilerleyen yıllarda total enerji üretiminin neredeyse yarısına kadar geleceğini düşünüyor. Bu kadar mesela geleceği parlak bir teknolojide. Çin'in tekel olduğunu solar panellerde, mikroinvertör teknolojilerinde neredeyse dünyada tekel olduğunu kaç kişi biliyor mesela? Yani Çin öyle bakıp da hani çok şey bir şekilde nasıl diyeyim çok üstü kapalı bir şekilde bunlar zaten şey üretim yapıyor geçiyor denilebilecek bir ülke değil aslında. Yani birçok alanda muazzam bir üretime sahip muazzam bir ihracata sahip ve iç pazarı gerçekten çok kuvvetli. Talep
1: noktasında da çok kuvvetli. Bu da e, fayda sağlıyor. Evet. Çin'e. Evet. Ee, bir de e, şurada aslında India ve Çin, yani Hindistan ve Çin ortak bir noktaları da var. Tabii ki hem e, nüfus açısından tabii kalabalıklar ama uzun yıllardır e, aslında bilgisayar, dijital alanda çok fazla iş yapan ülkeler bunlar ve çok fazla birilerinin arka bahçesi olmuş ülkeler zamanda. Yani çok şey öğrendiler aslında arka bahçe olarak e, ve onları uygulayabildiler e, ve şöyle derler ya hani bir sorunla mücadele Etmek zorunda kalırsan o sorunda aslında en ileri noktaya da sen gelirsin belli bir noktada. Yani resource management aslında kaynak kullanımı e, bu ülkelerde ciddi bir e, sorun. Sorun değil aslında yani bu bir sorundu ama kaynak kullanımını nasıl yapmaları gerektiğini öğrenerek. Bunu e, işte mesela ne diyoruz bugün ülkemizde yaşanan ufak sorunlardan bahsedeyim. E, hani öğretmen açığı. Ya da işte belli bölümlerden mezun oluyorsun ama o işleri yapamıyorsun. Çünkü hiç alan yok. İşte kaynak kullanımı aslında daha üniversitelerde başlıyor. Yani senin nereye adam götürmeye ihtiyacın var? Senin hangi bir kaynağa ihtiyacın var iş gücü piyasasında? Ve gelecekte nereye gitmek istiyorsun? 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık planların ne? Ve içerideki bugün doğan çocuğu sen nereye kaynak olarak kullandırmak istiyorsun? Hangi eğitimleri vermek istiyorsun? Hani buralardan başlayıp iş gücüne katılan bir güç var. Yani Çin'in yaşadığı sorun neydi? Otomasyon. Otomasyon gerekiyor ki o kadar iş gücünü kullanmadan daha karı maksimize edebilir bir konuma gelmesi gerekiyor aslında. E Çin buraya kaydırıyor ve bu resourceları ve bu kaynakları kaybetmiyor aslında. Nasıl otomasyon yapacağını bilen, nasıl proses standartizasyonu yapabilecek kaynak yetiştiriyor. Ee, bunlar da tabii çok önemli olacak yani. kesinlikle
0: ee, şimdi bu noktada aslında senin dediklerine paralel olarak şunu da ekleyeyim ee, bu raporda biraz şeye de değiniliyor şimdi bu gelişmeleri verdi bize neler verdi ee, ülkelerin işte sıralaması değişiyor yavaş yavaş özellikle gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler yani şu anki bakışta yer değiştiriyor neredeyse önümüzdeki 25-50 yıllık süreç içerisinde. Burada belli başlı teknolojiler öne çıkıyor. Bunlar artık günümüz teknolojileriyle yer değiştirmeye başlıyor. Küresel ekonomik büyümenin aynı zamanda yavaşlamaya başlayacağından söz ediliyor. Bunun temel nedeni de aslında biraz daha şu anın şu an bu büyümeyi götüren Lokomotif ülkelerin deyim yavaş yavaş podyumdan e, inmesiyle başlayan bir süreç bu. Daha ufak, küresel ekonomiye katkısının daha az olan ülkelerin de ekonomik büyümelerinin arttığı bir süreç bu. E, ve yani gelişmekte olan ülkelerde sadece aslında burada bahsettiğimiz Hindistan, Çin gibi çok büyük şeyler değil. Türkiye'de bu ülkelerin içerisinde. E, hani gayri o kadar yüksek değil. O yüzden sadece Çin ve Hindistan gibi de düşünmeyelim. Bunun yanında özellikle şeye de dikkat çekiyor rapor. Bu yaşanan nüfusa da dikkat çekiyor. Ve tüm bunlar noktasında belli başlı fırsatlar var diyor. Bu belli başlı fırsatlardan aslında şu ana kadar biz raporla çok paralel gittik. İşte dedik ki gelişmekte olan ülkelerin pazarlarıyla birlikte... Portföy'ün çeşitlendirilmesinden bahsettik. Ee, burada Çin ve Hindistan'dan da bahsettik. Japonya'da Japonya diyorum. E, diğer ülkelerden de bahsettik. İşte Nijerya, Pakistan olsun. E, ama hani Türkiye de bunun içerisinde. Borsa İstanbul'da yine aynı şekilde bunun içerisinde. E, hani geleceği bu rapora göre en azından bu raporun öngörüsüne göre diyeyim. E, yani şunu da ekleyeyim. Bu arada böyle öngörülerden bahsediyoruz ama önümüzdeki 50 yıllık süreçten bahsediyoruz. Hani Ekonomistlerin bırakalım önümüzdeki 50 yılı, önümüzdeki 1 yılı bile doğru tahmin etmelerine güvenmeyelim bence. Yani ben bunu bir ekonomist olarak söylüyorum. Ben, de, ben asla güvenmem. Ama hani şimdi eğri eğri doğruya doğru. 2022 yılının bu kadar katliam içerisinde geçeceğini bize kaç tane ekonomist söyleyemedi? Hiçbiri söyleyemedi. Hiçbiri bunu öngöremedi. Ama hani yine de bu tamamen bunları alıp çöpe atalım da demek değildir. Ya bu adamların sonuçta bir know-how dediğimiz bir bilgisi var, bir tecrübesi var. Ee, hani işin uzmanları diyoruz en nihayetinde ve kendi uzun vadeli küresel ekonomik görüşümüzü veya portföy görüşümüzü, beklentilerimizi şekillendirirken hani bakalım ilham alalım, e, aklımızda olsun diye de bakabiliriz. Ama burada konuştuklarımızın hani gerçekleşmesi dediğim gibi önümüzdeki bir yıl bile
1: çok uzun bir süre kim bilebilir? Evet, yani zaten şu an hep şeyden bahsetmiyoruz. Yani mesela şey çok komik. Yani ya mesela Fed Başkanı işte dün bir toplantı e, yapıyordu, orada belli şeyler açıkladı. E, işte bugün Fed Waller e, gene bir konuşma yaptı. Yani aslında konuşmaların hepsini izliyorsun. Hiçbir olumlu. Söyledikleri bir şey yok aslında bakarsan. Yani faiz artışlarının devam etmek durumunda kalabileceği çok yüksek ve çok uzun süre kalabileceğimiz bu seviyelerde, ee, işte sadece orada tek söylediği bir şey var. 2023'te enflasyonun düşeceğini, hızlı düşeceğini düşünüyoruz. Mesela piyasa bunu alıp daha zaten Powell masasına oturduğunda. İşte e, S&P'de biz opsiyon piyasasında çoktan kolların açıldığını ve fiyatın zaten neredeyse %10, %15 yaptığını görüyoruz. Nereden yaptığına bakıyorsun? İşte Carvana, Beten, Badyworks, yani bu bahsedebileceğimiz bütün shitcoin e, bizim kriptoda tabir vardır shitcoin diye. Hani hakikaten buralardan geliyor. E... Ya
0: abi o Beten, istediğin dediğin şirket
1: var ya, iflasın <gülüyor> eşiğinde şirket <gülüyor> yani iki katıda ben hayretler içerisinde. A GameStop verim, yani. Istiyorum. İşte GameStop yani bunu da yaşadık ama yani bunların gerçekten şeyi gösteriyor bize. Gerçekten öyle bir noktaya gelmişiz ki artık değer yatırımı yapmıyoruz. Artık tamamen manipülatif bir şekilde ben piyasayı nasıl oynatırım ve oradan başkasının parasını nasıl alırım ee, gibi bir ee, orada gerçek olmayan bir gerçeklik yaratıyoruz. Ve onun üzerine de sonra piyasayı yorumlamaya çalışıyoruz mesela. İşte S&PX evet kırdı mı teknik kanalları kırdı vesaire falan bunları konuşuyoruz. Ama insanı yani gerçek yatırımcının içinde hiçbir güven yok buna karşı. Çünkü yükselen hisseleri görüyorsun. Yani kriptoda da altcoin'ler dediğimiz shitcoin'ler yükseliyor. İşte Bitcoin kendi çapında işte Ethereum aşağı yukarı aynı yerlerde hareket ediyor. Ee, S&PX'e basıyorsun orada da gene shitcoin diyebileceğimiz böyle batmış ...durumdaki firmaların hisselerinin zıpladığını görüyorsun. E, bu bize şunu gösteriyor. Ya bir şeyin değişmesi lazım. Yani bu böyle devam edemez. Çünkü bu şirketler bu aldıkları, kazandıkları paraları... ...bir şekilde doğru kullanan şirketler değil. E, dolayısıyla e, bir şey ya e, kendi halinde, doğal halinde değişecek... E, ...ya da belli krizler çerçevesinde birilerinin uyanmasıyla değişecek... Umarım en az yöntem olur değil mi yani bu açıdan? Evet, ya burada da zaten ya
0: biz yatırımcıların en büyük umudu diyeyim en azından uzun vade. Yani çünkü şunu biliyorsun uzun vadede ayakta kalabilmesi mümkün olmayan, hani matematiksel olarak mümkün olmayan şirketler bitecekler. Güçlü olan şirketler bizim değer dediğimiz şirketlerde kalacaklar. Yani uzun vade hep bir Turun sol oluyor ona güveniyorsun. Kısa vadeli fiyat hareketlerine artık bakmaman lazım yani bir noktada. Şimdi toparlayacak olursam bu rapordaki fırsatlar tarafına geri döneyim. Biz zaten bunların bir çoğundan bahsettik. İşte gelişmekte olan ülke pazarlarından bahsettik. Küçülen iş gücünden bahsettik. İşte Geleceğin 10 teknolojisi podcast bölümümüzde de bahsetmiştik. Robotik ve otomasyon teknolojileri demiştik. Bir de buna ek olarak aslında yaşlanan nüfus kısmı var. Bunu yakalamış Goldman raporda ve şunu söylüyor aslında. Bu progeniti denen bir olay var. Bir teknoloji mi diyeyim, bir kültür mü diyeyim. Anti-aging, yaşlanma önleyici teknolojiler, sağlık tedavileri gibi bir alan var. Bu tip teknolojilerin bulunduğu, bu tip bu tip bu alt sektörün diyeyim bu alt sektör içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin biraz daha önümüzdeki dönemlerde ileri çıkabileceğini söylüyorlar özellikle işte nüfus yaşlandıkça daha orta ve zengin kesimin bu teknolojilere bu ürünlere bu tedavilere daha fazla artık kaynak ayırmaya başlayacağını çünkü düşünüsen yani ülkenin artık yüzde 60 yüzde yaşlı nüfus oluyor ve kimse ölmek istemiyor. Yani bir gün herkes ödecek ama kimse ölmek istemiyor. Bir, bir sene daha parantez
1: açacağım sözümü keseyim. Umarım e, herkesin yaşamak istediği bir dünya halinde devam eder de e, insanlar da bu teknolojilere yönelir diye bir yorum yapmak isterim. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: O çok doğru diyorsun. Bu hani işin belki biraz daha atladığımız bir noktası. Çünkü o da gerçekten hani hem iklim değişikliği noktasında hem bu siyasi, politik kargaşa noktasında dünyanın dahi ne kadar gideceği belli değil ama biz yine optimist bakmaya ya çalışalım. Tabii ki, tabii ki. Yaşanabilecek bir dünya var diyelim. <gülüyor> ee, bu noktada da işte anti aging dediğimiz yaşlanmayı önleyici teknolojiler ve şirketlerin öne çıkabileceğini söylüyor Goldman. Ee, i̇şte geçenlerde bakıyorduk mesela Progeny diye bir şirket var. Ee, bu teknolojiler üzerine biraz daha doğurganlık üzerine falan e, yoğunlaşmış. E, sağlık tekleri yani, kusuru toparlayacak olsanızsa sağlık teknolojileri e, genelinde ve yaşlanmayı önleyici e, teknolojiler ve şirketler özelinde e, fırsatların olduğunda söylüyordu rapor. Evet. E, Böyle de tamamlamışlardı
1: raporu. Aynen yani evet. Rap ya o, o bölüm gerçekten mantıklı ve bence güzel bağlamışlar o kısmı. E çünkü sorunlardan biri evet e yaşlanma yani bir ülkelerin düşüşüne en önemli sebeplerden biri tabii ki nüfus ve yaş. E bunu çözmek üzere bir e adım elbet olacaktır. Yani belli sektörler burada bi biyoteknolojide özellikle de gelişecek diye düşünüyorum. Ee, tabii bunun yanında işte zaten senin de bahsettiğin robotik operasyonlar ve otomasyon, healthcare sektörü bence bir de tabii daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz işte enerji alanına getirebilecek yeni çözümler, e, nükleer enerjinin daha sağlıklı kullanılmasını sağlayacak belki sektörler e, gelişebilir bu ülkelerde. E, Bunlarda da tabii bizim en azından mercekle baktığımız sektörler olacak nereye gidiyor, e, nereye gittikleri açısından.
0: Aynen. yani aslında bu geleceğin 10 teknolojisi podcastimiz vardı iki bölümlük yaptığımız ona da çok paralel şeyleri konuştuk burada ee, o bölümümüze de göz atabilir dinleyenler Yine Spotify ve Podcast platformları üzerinden deyip
1: e benim söyleyeceklerim bu kadardı aslında. Evet, Yok <gülüyor> evet. Yo, bence kompakt geldik. bir bölüm oldu. Hı hı. E, zaten hani senin de bahsettiğim gibi hani 10 seneyi falan inceledik onları merceğe aldık. Tabii Şimdi 50 senede daha böyle aslında hem ülke biraz ülke bazında. Çünkü e, ne kadar tahmini uzatırsan e, o kadar merceği de biraz e, yukarıdaki seg segmente çekmen gerekiyor. Sektörü evet. biraz daha zorlanıyorsun e, sene sayısını uzattıkça e, ama en azından ülkeleri identify yani işaretleyebilirsek e, sonrasında o ülkelerdeki sektörlerin bu gelişimine bakarsak bence e, faydalı olacaktır tabii ki ileride
0: kesinlikle de yani özellikle bu gelişmekte olan ülkelere bir noktada daha merceğin uzatılması e, şu farkındalığı oluşturması noktasından güzel yani her dünya değişiyor her şey değişiyor şu an içinde yaşadığımız dünya ile 25-50 yıl sonranın dünyası çok büyük dengeler açısından dahi aynı olmayacak. Ufaklık şeyler değişiyor. Evet burada problem yok ama büyük o founding, yani temel şeyler, sütunlar, kolonlar da değişiyor dünya içerisinde. Şu zamanın büyükleri 25-50 yıl sonranın büyükleri haline gelmiyor olabilir. Yani bu noktada güzel bir rapor. Evet. O zaman senin ekleyeceğin bir şey yoksa abi, dinleyenlere cool. tekrardan
1: teşekkür edip <gülüyor> kapattığımız kısma geldik. Aynen. Dinledikleri için teşekkür ederiz. Birincilik dağılmışsınız. Belli alanlarda evet, o da iyi olmuş. Yani. Umarım arkadaşlar yani dinlemeye devam ederler.
0: Kesinlikle hem senin Midas İçerik Takımının emeklerine sağlık diyeyim hem de bizi dinleyen ve bu halk oylamasıyla gerçekleşti Power FM ödülleri. Yani zaman ayırıp bize oy veren, bizi birinciliğe taşıyan tüm dinleyenlerimize de teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.